0: ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט שנותן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. הפודקאסט הוקם כדי לשתף של הפודקאסטרים שיושבים מאחורי המיקרופון, בין אם יש לכם פודקאסט או אתם רוצים להתחיל פודקאסט. אני דנית בן דוד, והיום אני מארחת את שלומי חסטר מהפודקאסט מיינדסט, הפודקאסט הפך להיות פופולרי מאוד, eh, מהר מאוד, והוא eh, אחד הפודקאסים האהובים עליי, ואפילו התראיינתי אליו לפרק 13. היי שלומי.
1: היי דנית. מה נשמע? מעולה, מעולה.
0: כיף שאתה פה. כיף
1: שהזמנת סגירת מעגל לגמרי,
0: כאילו, <laughs> עוד לפרק הראשון של הפודקאסט.
1: אז קודם כל חגיגי לי ואני שמח uh, להיות uh, האורח הראשון וגם אני חושב שזאת יוזמה מאוד מבורכת כי אני זוכר שכשאני התחלתי uh, את הפודקאסט, א' בעברית היה ממש מעט תכנים, uh, לקרוא אולי כמה מדריכים ובעיקר את הקבוצה של, uh, uh, שיש בפייסבוק שבאמת אנשים שם מאוד עוזרים אחד לשני mm -hmm. אבל כמעט ולא היו תכנים ונורא עניין אותי לדעת מה עובר על אנשים אחרים כשהם הקימו את הפודקאסט שלהם אז אני חושב שזה גם מסקרן לשמוע. פודקאסטים אחרים אבל גם למי שמקים פודקאסט אני חושב שזה מדהים.
0: איזה כיף תודה נכון לגמרי זה לגמרי היה חסר אני גם כשהתחלתי לפני שנתיים וחצי את הפודקאסט שלי פודקאסט על עקבים אז לגמרי הייתי צמא על הידע הזה וככה זו הסיבה בדיוק למה אני עושה את זה. אז אני רק אגיד עוד כמה מילים. אני אגיד למי שמאזין לנו ורוצה להתחיל פודקאסט משלו, אז אני מזמינה אותו להצטרף לאתר החברים הסגור שלי, שזה אתר חינמי, רק צריך להזין מייל ולקבל גישה לתכנים על, על עולם הפודקאסטים, יש שם הרבה מדריכים שאני מעלה מהניסיון שלי. אני גם אשים קישור באתר בפרק שלנו, וגם הכתובת בעיקרון היא audiobrain.co.il/free-guides. זהו, ואחרי ההקדמה הארוכה, אז בוא תספר ככה, תשתף אותנו במה אתה עוסק ביום יום ולמה התחלת בעצם את הפודקאסט. אוקיי,
1: תספר אז תספר לנו גם קצת, זה באמת...
0: כן סליחה, תספר הלא... לנו גם קצת על הפודקאסט עצמו, זאת אומרת, אני, אני אציין שעד היום פורסמו 38 פרקים, נכון? והוקלטו 39. אמת. ואתה תמשיך מפה.
1: אה... אחלה אז הפודקאסט קודם כל עוסק בהתפתחות אישית כשהמטרה שלי יש לי כמה מטרות ב, מבחינת התוכן עצמו חשוב לי שהפודקאסט לא יהיה חד צדדי או ימקד אנשים בהתפתחות אישית שהיא מאוד מאוד מסוימת אלא לבוא ולפתוח באמת את כל הספקטרום של ההתפתחות האישית ואת תמצאי אצלי בפודקאסט פרקים שמדברים גם על האספקט של איך אנחנו דואגים לעצמנו ברמה היומיומית הגופנית הפיזית אז יש פרקים על ספורט ועל תזונה ועל היום-יום. יש פרקים שמתעסקים ממש עם כסף, איך אנחנו יכולים לשנות דפוסי חשיבה שקשורים לכסף, כל מיני דברים שקשורים גם למיינדפולנס, גם למדיטציה, יש תכנים שהם קצת יותר רכים, קצת יותר פרקטיים, ובאמת הדמויות הן נורא נורא מגוונות, ככה שהשאיפה שלי באמת לייצר פודקאסט של התפתחות אישית שהוא באמת רחב ומאוזן, שכל אחד יכול למצוא בו משהו. Mm -hmm. אז זה לגבי השאלה קצת על הפודקאסט, למי שלא מכיר העיסוק היומיומי שלי בעצם אני מתפרנס ממשהו אחר מה שאני עושה במהלך היומיום שלי זה מנהל. צוות של ידע והכשרה בחברת פינטק שבעצם ממש בכמה מילים זה צוות שאחראי על מגוון פעילויות החל מהכשרת עובדים חדשים הכשרת עובדים קיימים ניהול ידע איתור פערי ידע ויצירת הדרכות בהתאם תמיכה בנציגים וגם מה שלאחרונה קורה יותר זה באמת יותר גם להיות מעורבים בתהליכים של פיתוח עובדים פיתוח מנהלים פיתוח ארגוני שזה גם קצת באמת בנקודות השקה. עם הפודקאסט
0: mm -hmm. כן לגמרי אה, יפה אז תספר לנו ככה אולי אה, אני אחזיר אותך ממש אחורה קודם כל כמה זמן אתה מקליט כבר
1: שנה וחצי שנה, שנה וחצי. וחצי
0: יפה ולמה זאת אומרת אוקיי אתה רצית בעצם להתחיל פודקאסט כדי לקבל כלים נכון עבור עצמך בתחום ההתפתחות נכון. האישית. Um, ואיך זה היה ככה בהתחלה, בוא תכניס אותי ככה למאחורי הקלעים, כשעלה לך הרעיון להתחיל פודקאסט, מה עבר לך בראש, כמה זמן לקח לך עד, ש... עד שהבאת את זה לידי סום.
1: אוקיי okay, אז שאלות טובות כולן אז קודם כל אני רציתי גם לקבל כלים אבל החלום האמיתי שלי היה להפיץ תכנים שאני יצא לי לצרוך אותם גם לפני mm -hmm. שאני מכיר אותם קצת אבל לא מספיק כדי להיות מומחה בהם להביא את מי שאני חושב שהוא מומחה בארץ כדי שאני אוכל לנהל איתו שיחה על זה וגם ללמוד יותר אבל בעיקר לשתף ולהפיץ את הידע הזה עם אחרים שזה באמת אחת המטרות. ואם נלך אחורה לתהליך עצמו אז יש את הרצון עצמו, הרצון עצמו היה קיים בעצם מאז שהתחלתי לצרוך בעצמי תכנים של התפתחות אישית שזה השבע שנים האחרונות שבהם צרכתי מעל 200 ספרי אודיו שקשורים להתפתחות אישית אבל שנתיים אחורה או שנתיים וקצת אחורה כשכתבתי מטרות אישיות ל-2018 אחת המטרות הייתה להפוך מצרכן פסיבי של תכנים להתפתחות אישית ל... יצרן ולא ידעתי איך אמרתי אולי בלוג אולי ולוג אולי פודקאסט ובאיזשהו שלב כתבתי את המטרה הזאתי וזרקתי אותה ככה לתוך הקובץ אקסל שבו אני כותב את המטרות וכשעברתי על המטרות שלי באמצע 2018 ונזכרתי בזאתי אמרתי טוב שלומי אתה חייב לעשות עם זה משהו. <אח> והאמת שזה התבשל אצלי תקופה אני חושב שכאילו רקדתי עם זה. אני חושב שאיזה חודש וחצי ככה, כאילו מאז שפתחתי שוב את האקסל ואמרתי כן, לא, יש לי מיקרופון, מה אני צריך, מי יקשיב לי, למה שבכלל יקשיבו לי, מי בכלל יסכים לבוא ולהתראיין אצלי. וואי, איך אה, אני מזדהה כש... עם
0: כל הדברים האלה. אני
1: חושב, אני חושב שזה, אלא אם כן אתה כבר איזושהי דמות. שמוכרת עם עולם התוכן הזה כל אחד ישאל את עצמו את השאלות האלה זה, זה חשש טבעי בין אם זה יבוא ממש מוקדם או בין אם זה דקה לפני שאתה מקליט הפרק הראשון אתה פתאום תקבל את השאלה הזאת של וואו מה אני עושה. אתה פתאום עם המיקרופון מולך וזה נראה לי טבעי אני חושב שאם זה לא היה ככה אז כאילו או שזה לא מרגש אותנו או שאנחנו לא עושים משהו גדול מספיק כדי שאנחנו בכלל נטעה. על, על התוכן שלו. אז זה נראה, לי, זה נראה לי שלב חשוב, אבל השלב היותר חשוב הוא לקבל את ההחלטה, ובאיזשהו שלב, מהרגע שקיבלת את ההחלטה, זה לעשות סוויץ' ולרוץ עם הדבר הזה. וזה נכון להרבה דברים בחיים, אבל בעיקר לפודקאסט, כי אתה לא חייב לעשות פודקאסט, נכון? לא יקרה כלום אם לא תעשה את הפודקאסט הזה. ובינינו גם, זה לא שאנשים מתפרנסים מפודקאסט, בטח לא בהתחלה, כן? נכון. וגם אם כן, אלא אם כן, כן אתה ממש יחידי סגולה פה בארץ. אז צריך לקחת גם את זה בחשבון, שום דבר לא דוחק אותך לעשות את זה. ובינינו, לגמרי. זאת הפרספקטיבה שאני מאמץ לעצמי, כשאני ממש רוצה לעשות משהו, אני פשוט שם עצמי בפרספקטיבה של כאילו להיות או לחדול, כי אחרת קל מאוד לדחות את הדברים.
0: לגמרי. ו
1: אם תרצי אני אספר לך בהמשך גם סיפור קצת מיסטי קצת הזוי שקרה לי כשהקמתי את כשרציתי להחליט אם להקים פודקאסט או לא אבל נראה אולי נגיע לזה אחר כך.
0: אז נגיע לזה אחר כך סקרנת. אז אתה אומר שחודש וחצי ככה התבשלת עם הרעיון וככה כאילו סוג של על הרעיון הזה של פודקאסט אבל זה לא קרה. מה גרם לזה בסוף לקרות? איך זה יצא לדרך?
1: טוב אז אני לא אחכה יותר מדי אני אספר לך את הסיפור ההזוי <laughs> <הזה laughs> שלי אני אנסה לעשות את זה בקצר ב60 שניות כזה. אז איזה בוקר אחד קמתי וממש בבטן היה לי את השאלה הזאת האם אני עושה עם זה משהו שאני לא עושה עם זה משהו כי נמאס לי להסתובב עם התחושה של בא לי לא בא לי. ובאותו בוקר עשיתי איזושהי מדיטציה שהיא נורא ספציפית שהיא מדיטציה שבה אתה שואל שאלה כדי לקבל איזושהי תשובה. וזה לא הכרתי את המדיטציה לפני ואמרתי השאלה שאני אשאל זה האם אני צריך להקים פודקאסט זאת השאלה ששאלתי זה מדיטציה שלא הכרתי. ובעצם בסוף המדיטציה, בעצם מי שמנחה את המדיטציה אומר ואתה תקבל איזשהו סימן במהלך היום שלגבי השאלה שלך. אז תדעת, אמרתי יופי היה נחמד, עכשיו אפשר לחזור לחיים האמיתיים <coughs> ולהמשיך את היום שלי, לא חשבתי על זה יותר מדי. ובאותו יום הייתה לי איזושהי נסיעה לצפון, היה לי סידורים לעשות, נסעתי קצת צפונה, בדרך הזו חיפשתי מסעדה. והווייז הראה לי שיש איזה מסעדה במקום ככה כך פה בפנייה הבאה, והגעתי במקרה בעצם מגידו שזה בעצם עיר מקראית בת ארבעת אלפים שנה ואמרתי אוקיי יש לי איזה חצי שעה פנויה אני נכנס פנימה נראה לי מקום מגניב אז ממש נכנסתי וזאת שמורה יפהפייה ובאיזשהו שלב אני מדבר איתך עכשיו בעצם השעה 12 בצהריים זה שש שעות מאז שעשיתי את המדיטציה של הבוקר. אני מסתובב ואז פתאום אני שומע אנשים מדברים ותוך כדי אני רואה אנשים מיקרופון מקליטים משהו ואני אומר לעצמי אנשים מיקרופון מקליטים משהו וואו איזה הזוי אז אמרתי טוב יאללה קיבלתי את הסימן שלי ראיתי אנשים עם מיקרופון אבל התקרבתי עוד קצת ושאלתי מי אתם ומה אתם עושים. מסתבר שפגשתי את החבר'ה של עושים היסטוריה והם הקליטו פרק בהר מגידו שבינינו חוץ מעליהם ועוד ועוד איזה 15 זקנים ואנשים מתגלית שהיו שם המקום ריק כן אני מדבר איתך על אמצע שבוע 12 בצהריים המקום ריק ואת מי אני פוגשת את דני מי עושים היסטוריה ואני חושב כן. שם עסוק במשהו אחר, יש לי את הכרטיס ביקור של בשוא. דני פוידי שזה תמיד ה... מבחינתי, עכשיו הוא לא הבין מה אני רוצה, כשהוא אמר לי אנחנו עושים פודקאסט, אתה יודע מה זה פודקאסט ואני כאילו מה, בדיוק היום עשיתי מדיטציה לפני כן וביקשתי לדעת האם אני צריך לעשות פודקאסט וקיבלתי סימן והוא לא מבין מה אני רוצה, הוא מסתכל עליי בקטע של מי זה הזוי הזה שנופל עליי פה <laughs> <ב> <laughs> באמצע ההר בגידו, שזה אבל מאותו רגע גם אמרתי לך, אמרתי לעצמי, אני לא יכול לצאת מזה, זהו. ביקשתי כן. סימן, קיבלתי את הסימן הכי קיצוני שיכולתי, שזה כאילו על גבול ההזיה הסיפור הזה, וזהו, מאותו ממש. יום פשוט הודעתי לאנשים, כשאני מקים פודקאסט, גם לעובדים שלי בצוות, אמרתי, אם אני אתחייב בפניהם, לא יהיה לי פרצוף לא לעשות את זה. ביו. אז זהו, התחייבתי לזה, ולפעמים פשוט צריך להוציא הצהרה החוצה לעולם כדי להתחייב לעשות משהו. אז הסיפור קצת הזוי, קצת מרוב אני, שהוא מוזר.
0: אני בהלם שכאילו כמעט איכשהו פסחנו עליו, אמרת אם יישאר זמן בסוף, נגיע אליו, אבל מה פתאום, זה וואו, זה מטורף. כי הוא
1: סיפור קצת מוזר, הוא סיפור מוזר, כאילו מה המדיטציה וביקשת לדעת ואת מי אתה פוגע, סיפור מוזר. כן, אני, אני בעצמי לא יודע ל... להסביר אותו לעצמי.
0: מטורף, ממש, אז כנראה שזה באמת סימן משמיים. ונתת פה לגב. טיפ מאוד חשוב, אה, שזה באמת אה, פשוט בסוף, כמו שאמרת לי, להיות או לחדול, פשוט צריך לצאת לדרך, אה, זה גם טיפ שאני נותנת להרבה אנשים שרוצים להתחיל ודוחים את זה, אה, פשוט לצאת לדרך, להתחיל, כאילו קודם כל הכל תקליטו ואחר כך תתבודדו עם כל השאר, אחר כך תבדקו את כל העניינים הטכניים והלוגיסטיים של איך מעלים ומה עושים ואיך לבחור שם ואיך לבחור לוגו ואיך לעשות הכל, קודם כל הכל, פשוט אה, תקנו את הציוד אז äh, לגמרי. אז בוא תגיד לי ככה, איך, צודקת. איך, איך ככה זה, אוקיי, אז הגעת להבנה ש... שזהו, זה הולך לקרות. אה, ועוד משהו, נכון, אמרת לגבי ההתחייבות, לצאת עם זה בפומבי. אה, אז זה עוד משהו שבאמת אה, חשוב לעשות. אה, אני גם עשיתי את זה, אני עשיתי את זה בצורה קצת שונה, פשוט כתבתי בפייסבוק פוסט, ו... וקיבלתי המון תגובות והמון לייקים, ואז הבנתי שזה יהיה ממש פדיחה אם אני אחזור בי. אז... לגמרי. Eh, כן. אז eh, זה דרך מעולה גם להתחייב בפני העובדים eh, בעבודה. זה אחלה דרך. אז אוקיי, eh, אז תשתף okay, אותי ברגע שהתחייבת. מה קרה אחר כך? מתי התחלת להקליט את הפרק הראשון? Eh, מאיפה... הציוד אני... זאת אומרת, הציוד עצמו, אני... אני זוכרת שבאתי להקליט אצלך את... Uh, להתראיין לפרק... Uh, לפרק 13 שהתראיינתי. זה היה במקום העבודה שלך? אז תשתף אותנו ככה, מה אז... קרה?
1: אז אספתי ציוד מכל מקום, אז מחשב אה, להקלטות היה לי והיה לי אה, כרטיס קול, אה, מיקרופונים, השתמשתי בהתחלה במיקרופונים של העבודה, אחרי זה mm -hmm. קניתי גם מיקרופונים משלי, mm -hmm. אה, כשהמטרה שלי הייתה פשוט לרוץ עם זה רגע, כאילו בוא תשתמש במשאבים שקיימים אה, וזמינים לך, בוא לא ננסה להפוך את זה למשהו שעכשיו דורש איזה סטאפ מטורף ונתחיל להקליט אה, וגם. השתדלתי שמהרגע שקיבלתי את ההחלטה לרוץ עם זה עד הרגע שאני מקליט לא יעבור יותר מדי זמן כי בתכלס מה אתה צריך בשביל פודקאסט אינטרנט ומיקרופון כאילו זהו. ברור שצריך לתכנן וברור שצריך קצת ציוד נורמלי וכאלה אבל בתכלס זה מה שאתה צריך אז כאילו המטרה שלי הייתה לבוא ולגרום לאיזה מיני פיילוט לקרות. Mm -hmm. זהו התחלתי למפות אנשים שאני מכיר שאני יודע שאני אוכל להגיע אליהם וש... שגם ככל הנראה ירצו להשתתף אחרי זה גיליתי שמלא אנשים רוצים להשתתף שזה היה גילוי מרעיש אחרי שגיליתי אבל בהתחלה אמרתי טוב אני מפחד שמלא אנשים יגידו לי לא כי מי אני אז בוא נתחיל ממי שאני מכיר. אז עשיתי איזושהי רשימה וגם הדברים האלה הסתדרו מהר מאוד פתאום אתה רואה איך אנשים כאילו אלף אנשים חיברו לי אנשים אחרים שרציתי שמתאימים לאיזושהי משבצת מסוימת ואנשים מהר מאוד הסכימו לבוא ולדבר על הדברים. Um, אז כאילו פתאום אתה רואה שהדבר הזה יכול לרקום עור וגידים הרבה יותר מהר ממה שיכולתי לדמיין. אז זה, זה היה מאוד קל בסך הכל, אני לא mm -hmm. בא להפוך את זה לכאילו יש את כל הקטע הטכני ואיך עורכים ואיך עושים, אז קודם כל לא נרתעתי מזה, וב' יש אנשים כמוך שלמי שהקטע הטכני מדאיג אותו. אז אפשר לרכוש את הדברים האלה בסופו של דבר לקחת את כל מה, בעצם את אומרת אתם תדאגו לתוכן אני אעזור לכם לארוז את הכל ולא להתעסק עם כל מה שאפשר להיתקע בגללו אז את עוזרת לאנשים עם כל ההיבט הטכני גם עם ההיבט הרעיוני והחשיבה מאחורי התוכן אבל בגדול יש פתרונות לכל הדבר הזה וזה מה שזה מה שמגניב.
0: נכון לגמרי אז באמת לגבי העניין של התוכן איך, איך ככה. הלכת וחיפשת מרואיינים ומצאת את, ה, את התוכן שאיתו אתה רוצה בעצם, או בו אתה יותר נכון רוצה להתרכז. איך עשית בעצם את תה, התהליך הזה? זאת,
1: ש, זאת שאלה טובה, כי, כי באמת ה, ה, מה שעשיתי בהתחלה זה פשוט היה רשימה. לקחתי רשימה של נושאים שעליהם אני רוצה לדבר. וידעתי שאני רוצה לדבר בפרקים הראשונים היה לי איקס דברים שתכננתי לדבר עליהם שבעיניי הם סוג של הדי.אן.איי האמיתי של הפודקאסט. ואמרתי עכשיו בוא נמצא אנשים שאני חושב שאו שהם מומחים בתחומם באמת בתחום בנושא שאני רוצה לדבר אבל גם שהזווית שלהם והגישה שהם מציגים היא זווית שלוקחת בחשבון את דפוס החשיבה שבאמת מתחברים ומתמומשקים לנושא של מיינדסט. לדוגמה רציתי לדבר על תזונה אבל לא רציתי להביא תזונאית או תזונאי סטנדרטי חיפשתי כזה או במקרה הזה כזאת את הדס מדר שיודעים גם לעשות את החיבור לדפוסי חשיבה ובאמת היא מתמחה בתזונה ודפוסי חשיבה וככה ידעתי שיש לי איזה שהוא מאץ' שמתאים.
0: יפה, אבל דרך גוגל, פייסבוק, המלצות, איך הגעת לאנשים האלה, בטח את אז, כולה, אז, לא את כולם אז... הכרת מראש הרי.
1: לא ממש לא ממש הראשונים זה היה שניים שהכרתי אבי ירון שידעתי שהוא יכול להתאים לאיזשהו לפרק הראשון בעצם וניב שידעתי שהוא עשה מרתון של איש ברזל אז ידעתי שאני אגיע אליו. ואת היתר אז א' התחילו לחבר לי וב' התחלתי לחפש כמו שאת אומרת באינטרנט פייסבוק וכאלה ופשוט ליצור קשר ישירות עם האנשים אם זה דרך הפייסבוק אם זה דרך וואטסאפ אם הם משאירים את הוואטסאפ שלהם באתר שלהם או מייל. אז בגדול די עשיר.
0: אוקיי, ואחלה אוקיי, אז יפה האמת היא, זאת אומרת אהבתי מאוד את זה שרצית אנשים מתחומים מסוימים, אבל רצית תמיד איכשהו לחבר את זה לעניין הזה של ההתפתחות האישית, ולא סתם לקחת מישהו שהוא מומחה בתחום מסוים, כמו שאמרת, תזונה או לא יודעת, ספורט או מה שזה לא יהיה. אז יפה.
1: אני חושב שזה איזון שצריך לשמור עליו לכל פודקאסט, הרי בסוף אתה רוצה לייצר איזשהו עולם תוכן, נכון. שיש לו, איזשהו, שיש לו איזשהו, איזשהו פיל, איזשהו משהו שבסוף לא משנה איפה אתה נופל, אתה מרגיש שאתה בתוך איזשהו עולם שמתאים לעולם תוכן הזה. עכשיו ברור שאי אפשר לקלוע עם כל אורח ואי אפשר בכל פרק להגיע לנקודה שדמיינת שהפרק הזה יוביל, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני בטוח שאת מדברת גם על אי עקביות יש לה כמה צדדים עקביות גם בעקביות של עד כמה הפרק שלך מובנה בצורה שהיא דומה כדי שהמאזינים יודעים איך איך הפרק מתחיל ואיך הוא נגמר שזה נורא חשוב לשמוע על עקביות בתוכן mm -hmm. עקביות בתדירות אבל בעיניי זה גם עקביות בפיל זאת אומרת היו לי כמה אורחים שידעתי שלגמרי למרות שהם כאילו נחשבים ל, לא יודע מה מומחים גדולים בתחומם ולא היה להם mm -hmm. את הפיל של הפודקאסט היה להם פיל אחר שזה בסדר. אבל אבל גם וגם מזה לומדים אבל אתה mm -hmm. אבל זה חשוב מאוד שהכל יהיה ארוז בצורה שמרגישה אחידה.
0: כן לגמרי מסכימה מאוד עם מה שאתה אומר ואם כבר נגענו באמת בעניין הזה של אורחים שהם ככה פחות בפיל של הכללי של הפודקאסט אז יש לך איזשהו ראיון שאתה ככה זוכר אותו במיוחד או איזשהו. נניח, את <אח> יודעת אם לקרוא לזה פדיחה או <אח> משהו <אח> שככה זכור לך במיוחד מפרק שהקלטת?
1: אז אני חושב שבסוף באמת 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 שזה כמעט כל אורח בסופו של דבר אתה מבלה איתו זמן הרי, כן? אתה מתכונן איתו לפרק, אתה פוגש אותו ויש את אחר כך, ואם חלק מהאורחים גם עדיין נשארים חברים ומתכתבים או נפגשים ומפרגנים בפייסבוק אחד לשני, אז אנשים, יש חלק מהאנשים שממש נכנסים או ללב או לראש במסרים שלהם. אני אגיד לך את האמת אחד הדברים שאני זוכר שבאמת בלטו לי אם אנחנו כבר חושבים על זה אז mm -hmm. באחד הפרקים הראשונים שלי ראיינתי מישהו שהוא בעצם היה יוצא יחידה קרבית מובחרת יחידת שלדג וממש באחד הפרקים הראשונים ותוך מדברים והוא פתאום נזכר בשירות הצבאי שלו והוא מספר וזה נגמר בזה שאנחנו מסיימים ואני מלווה אותו לאוטו ונותן לי חיבוק ואומר לי תקשיב אתה לא מבין מה זה עשה לי לספר את הסיפור הזה פתאום. וכאילו אני זוכר שזאת הייתה הפעם הראשונה שסיימתי פרק בפודקאסט וממש אני אומר לעצמי בוא'נה פגשתי מישהו שלא הכרתי לפני שסיפר לי עכשיו על הדברים שהוא לא סיפר לאף אחד כולל ככל הנראה אולי לקרובים ביותר שלו. Mm -hmm. ונוצר פה איזשהו חיבור מדהים אז אני חושב שהיה לי הרבה חיבורים עם עורכים בפודקאסט אבל איתו היה בעצם אני חושב שזאת הייתה הפעם הראשונה שבעצם אמרתי וואו זה מישהו שאני לא מכיר ואנחנו מאוד מחוברים עכשיו.
0: אוקיי, um, okay. uh, מה עוד ככה רציתי לשאול? Uh, רצית יש... לשאול
1: אותי על המטרות. נכון,
0: האמת שנכון, אתה רואה איזה מהתרגשות, אתה יודע, אתה ככה, הפרק הראשון, <laughs> אז, אז... Uh, כן, אז ספר לנו ככה באמת מה המטרות של הפודקאסט, וגם, uh, אתה יודע מה, יש עוד שאלה שככה, באמת מסקרנת גם הרבה אנשים, קודם כל הרבה אנשים שואלים, האם אפשר לעשות כסף מפודקאסטים? ואני באופן אישי תמיד אוהבת להגיד שבאמת כמו שאמרת גם מקודם, מפודקאסטים לא ממש ניתן להתפרנס, לפחות לא בארץ, כן, אני מדברת על הארץ כמובן, וכמו שאמרת יש באמת יחידי סגולה שממש מתפרנסים מזה, אבל הדרך הכי טובה כן, כן להרוויח מפודקאסט הוא באמת למתג, כאילו לחזק את הליצור או לחזק את המותג. שלך, אוקיי? את המותג העצמי. וזה נראה לי הרווח, אחד הרווחים הכי גדולים, מעבר כמובן לכלים שמקבלים בפודקאסט. אז אני אשמח אה, לשמוע אה, מה קיבלת מהפודקאסט, ואיך באמת אה, זה עזר לך אה, לחשוף את עצמך לעולם, ואולי אם קיבלת איזה שהן הצעות מעניינות בעקבות הפודקאסט.
1: טוב אז זו שאלה מצוינת ואני חושב שזו תשובה מצוינת שאת נותנת לאנשים כשהם מדברים על מוניטיזציה של פודקאסט כי הרבה מדברים על זה ומנסים למצוא את זה ואני מסכים אני לא חושב שאנחנו שמה בטח לא בארץ בטח לא עכשיו. Mm -hmm. הפודקאסט הוא טוב מאוד בלייצר ערך מוסף עקיף ולהרים את כל מה שאתה רוצה להרים בין אם זה את המותג האישי שלך בין אם זה את העסק שלך בין אם זה את המומחיות שלך בנישה מסוימת וכן ליצור הזדמנויות וכן ליצור חשיפה. ואני חושב שאפשר לעשות אם יש לך פודקאסט אתה יכול בנושא מסוים אתה יכול לעשות הרצאות אחר כך אתה יכול לכתוב ספר סביב זה אתה יכול לייצר מוצרים דיגיטליים משלימים כדי להרוויח כסף אז קודם כל בהקשר הזה אני לגמרי מסכים איתך. ובהקשר האישי שלי זאת אומרת התועלות העקיפות שנוצרו לי מהפודקאסט אז יודעת, קשה לכמת את זה אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שקודם כל בוא נדבר גם בארגון שלי כן. Mm -hmm. אז 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 עצם העובדה שאני עושה פודקאסט שאנשים אלף אנשים בארגון מקשיבים לו ואני יודע שגם אנשים בכירים בארגון מקשיבים לו שזה יוצר וואו. סיטואציה מאוד מאוד נעימה ומאוד טובה. וזה עוזר בסופו של דבר קודם כל זה לייצר, עוזר לייצר אימפקט בסופו של דבר כי. כי, בס, כי כשאתה רוצה לדעת למי להקשיב או ממי אתה רוצה לקבל עצה אז בסופו של דבר לאט לאט יותר ויותר אנשים ירצו להקשיב למה שאתה מדבר עליו בהנחה שאתה באמת חי את העולם תוכן הזה אז הרבה כן. יותר קל לעשות את זה. אין מה לעשות זה משפיע גם על המיתוג האישי וגם על המיתוג המקצועי. ואני חושב שזה הוביל אותי למקומות מאוד מאוד טובים במקום עבודה שלי. זאת אומרת, אם אני הייתי מודד את איפה אני נמצא במקום עבודה שלי לפני הפודקאסט, והייתי מודד איפה אני עכשיו, אז כמובן לא בצורה ישירה בזכות הפודקאסט, אבל אני יכול גם להגיד שהדרך שה, שבה, את, את הדרך שעשיתי במקום עבודה שלי, לא הייתי עושה בלי הפודקאסט. אז זה אומנם לא ישיר, אבל הקשר העקיף הוא גדול מאוד. Mm -hmm. ובסופו של דבר יש גם את ההיבט האישי, אני מכיר אנשים מדהימים. וזה פותח גם הזדמנויות נורא נורא מעניינות אז יצא לי להשתתף בכל מיני דברים שאני לא חושב שהייתי משתתף בהם לא היה לי את הפודקאסט לפני איזה חודשיים הייתי באיזשהו ערב שירה של למידה בארגונים שנקרא poetry slam שזה היה אחד הדברים המגניבים שעשיתי עם מלא אנשים עולם הלמידה בארגונים. ואומנם לא הלכתי לשם בגלל שיש לי את הפודקאסט הזה, אבל החיבור לאנשים שהכרתי בגלל שאני עם הפודקאסט וההזדמנויות וה... עצמם פשוט מגיעות. וגם יצא לי להיות בעוד כל מיני פאנלים, פורומים כאלה מעניינים כאלו ואחרים, שגם בלי הפודקאסט הזה לא הייתי נחשף אליהם. אז זה בעיקר הדבר הזה, וגישה לאנשים ממש ממש מגניבים. כן. אם לא היה קורונה עכשיו אז מחרתיים <laughs> הייתי פוגשת רביד, פוגש רביד פלוטניק שאני אמנם כבר חצי שנה מנסה לתפוס אותו לראיון mm -hmm. אבל זה גם אחד הדברים המגניבים. מתי צריך לפגוש כאלה אנשים
0: לגמרי. בהקשר כזה? לגמרי, אני גם הרבה פעמים אומרת שכשהתחלתי אז כאילו רציתי לדבר נשים מעניינות הפודקאסט שלי פודקאסט על למי שלא יודע הפודקאסט ה... ותיק שלי הנוסף ו, ונורא התפדחתי להזמין נשים, זאת אומרת להזמין נשים ללא יודעת שאני לא מכירה, לשבת איתם על קפה ולדבר איתם על איך לבקש מהם טיפים, על איך לג'נגל בין האימהות לבין קריירה והכל. והרגשתי שבאיזשהו מקום, עצם כך שאני הולכת להתחיל פודקאסט, זה כאילו איזשהו תירוץ מבחינתי שיאפשר לי גישה להרבה נשים. ובאמת, זאת אומרת, הרבה נשים אמרו כן בלי שום בעיה, ורצו ככה להגיע להתראיין. אז... אז
1: אני... אני יכול לשאול אותך אז בחזרה אה, אה, איך, איך זה מבחינתך זאת אומרת אם את מדברת על זה שהיה לך איזה רצון להכיר המון המון נשים שהן עושות את מה שמעניין אותך בשילוב הזה של יזמות ואימהות mm -hmm. אה, אז תם עניין אותי לשאול גם אותך איך זה מבחינתך שנתיים וחצי אחרי להיות מחוברת לכל כך הרבה נשים מצליחות אה, ולאנשים שלא הכרת לפני הפודקאסט או אולי שמעת עליהם אבל לא באמת הכרת באופן אישי אז איך זה בשבילך?
0: האמת הרבה מעבר לציפיות שלי. זאת אומרת לא תיארתי לעצמי ולא חלמתי בחיים שלי ש, שזה יגיע לאן שזה יגיע. אמנם התכנסנו לדבר על הפודקאסט שלך אבל באמת אני גם אוסיף לעניין הזה שאי אפשר אף פעם לדעת לאן זה ייקח אותך. זאת אומרת גם היום פודקאסטים הופכים להיות כל כך פופולריים והרבה אנשים מאזינים להם. ש... שזה פשוט מדהים, כאילו, אני פונות אליהן נשים שאני לא מכירה ואומרות לי כמה הפודקאסט שלי משפיע עליהן וכמה הפודקאסט שלי אה, תורם להן, אה, או אפילו מישהי פנתה אליי בחופשת לידה ושלחה לי הודעה שהיא פותחת את הבוקר עם פרק בפודקאסט שלי כשהבת שלה עדיין ישנה. זו השאלה הבאה שלי דרך אגב אליך, שרציתי לשאול אותך, אה, איזה תגובות מעניינות שככה השאירו אותך פעור פה קיבלת? מהפודקאסט, ממאזינים של הפודקאסט.
1: אז אני מיד עונה על זה והסיבה הפשוט ששאלתי אותך היא כי אני רוצה רק לסיים את השאלה האחרונה ששאלת לגבי מוניטיזציה של פודקאסטים ואני רואה את החיוך שלך עכשיו פה בווידאו וזה חיוך של סיפוק. כי בסופו של דבר אפשר להרוויח אולי קצת פה ושם אבל התחושה הזאת שאתה מתחבר לאנשים שלא חשבת שתתחבר שאתה תגיע להישגים שלא תגיע אליהם זה הדבר המדהים שקורה בזכות הפודקאסט ואני חושב ששם המוטיבציה הקימו פודקאסט ולא כל כך יודעים מה מעניין אותם בזה ומה לא, היא צריכה לשבת על הדבר הזה, על הרצון הזה לפגוש אנשים שעוסקים בתחומים האלה שמדליקים אתכם. ואם זה לא שם בבסיס שלכם, אז אין סיבה להתקדם עם זה הלאה, כי זה גם לא משהו שאתם תרצו אחר כך להרוויח ממנו כסף. למה שתרוויחו כסף ממשהו שלא מדליק אתכם? בשביל זה אפשר ללכת לכל עבודה רגילה או להתפרנס בצורה סטנדרטית, ולכן פודקאסט לדעתי צריך לשבת על המוטיבציה תמיד כדאי לחבר את הכסף לנושא הזה אלא כדאי לחבר את המוטיבציות שלנו לנושא הזה כי התגמול הוא אדיר בהקשר נכון. הזה. ובהקשר לשאלה אה, האחרונה שלך
0: ש, שהייתה אה, <laughs> עם, ה, עם המאזינים. כן, אבל אני באמת, אני שנייה אחת יחזור רגע למה שאמרת מקודם, שזה באמת, כמו שאמרת, לא, מי שרוצה להיכנס לתחום הפודקאסטים כדי לעשות כסף, זה לא המקום. ואני חושבת שצריך להתחיל פודקאסט, זאת אומרת, כל מי שרוצה להתחיל, הוא באמת צריך למצוא את, ה, את התשוקה שלו, את התשוקה, אה, הכוונה, אה, מה הנושאים שמעניינים אותו, ומעבר למה הנושאים, באמת לשבת שנייה ולחשוב, האם זה משהו שזה נושא, שאפשר ללכת ולהרחיב אותו, זאת אומרת, אם זה נושא מאוד מאוד צר, ואתה תלך ותיצור עליו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה פרקים, אז כאילו, ואז בעצם סיימת ואין לך על מה לדבר, אז כאילו לא עשית בזה שום דבר, וזה סתם יוריד. אז גם כשאתה בוחר את הנושא שלך, אז תוודא שאתה בוחר נושא שהוא מספיק רחב, ויש לך מספיק על מה לדבר, או מספיק אנשים מגוונים ומעניינים להזמין אה, להתראיין אצלך בפודקאסט. זה גם נראה נכון. חשובה.
1: לגמרי ואם זה פודקאסט יחיד אז שאתה יכול לייצר מספיק פרקים סביב הנושא הזה זה ממש נכון, נכון. כי גם כשסיפרתי לך על הרשימה שעשיתי בהתחלה אז סיפרתי לך אולי על ההתחלה אבל הרשימה כבר מהפרקים הראשונים היה לי שם 30-40 אנשים ברשימה גם כשהייתי בפרק שלוש. אז גם עכשיו יש לי בערך עוד 60 נושאים ואנשים שאני רוצה להכניס אז זה נורא חשוב כאילו גם אם הנושא צר שיהיה לך מספיק מה לדבר עליו.
0: נכון. יפה וואו 60 אנשים כן גם אצלי יש איזושהי רשימה כזה שלי בנוט בנוטפד בטלפון נייד איזושהי רשימה אני כל פעם מוסיפה עליה עוד מישהי שאני ככה רוצה לראיין ואז כשאני צריכה לתאם ראיונות אני חוזרת לרשימה ומתחילה ככה לפנות לנשים.
1: זה, זה חשוב זה, זה חשוב זה חלק מלתכנן אתה לא יכול גם לצלול ולהגיד אוקיי אני אעשה פרק אחד ונראה מה זה לא עובד ככה נכון. אני כן בעד יאללה תתקדם ותעשה את זה אבל אי זה איזון בין תכנון לבין עשייה, אבל אי אפשר בלי לתכנן.
0: נכון. אה,
1: לגבי השאלה אה, אה, שלך דברים שקרו לי, אנשים שפנו אליי. Mm
0: -hmm. אה, סליחה, כן, אה,
1: דבר. אנשים שפנו אליי, אז קודם כל, בהתחלה לא פונים. זאת אומרת, אני זוכר שהשקתי את הפודקאסט וזה כזה מין משהו, לזרוק משהו לחלל <laughs> כזה. וגם הכמות האזנות, אתה רואה שזה כאילו, אוי עברתי 100 האזנות ראשונות, ואז בפרק השני עברתי 100 האזנות אחרי יום, וזה גדל, 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 אבל לוקח גם זמן עד שאנשים יוצרים קשר, גם בהתחלה לא היה אתר, ואני גם לא כזה בן אדם שהוא ברשתות חברתיות, אז זה לא שהתחברו אליי, או גם לא קידמתי את זה של בואו תתחברו. <laughs> לדעתי כמעט יומי מקבל איזה שהיא וואו שלומי אחלה פודקאסט אוהב נהנה נהנית שומע שומעת. רוב, ה, רוב ה, ורוב הפניות הן בסך הכל אותו דבר וקודם כל כולן משמחות ומרגשות בצורה יוצאת דופן אבל יהיו שני אנשים שגם כששאלת אותי את השאלה שניהם קפצו לי ישר לראש שגרמו לי להגיד אוקיי לא משנה כאילו הם הספיקו לי כדי לעשות את הפודקאסט <מת> הזה אז אחד מהם זה מישהו שסיפר לי שהוא היה בדיכאון. ושהוא התחיל ללכת לאיזשהו טיפול והוא אומר לי שהמטפלת המליצה לו לשמוע פודקאסטים שיכולים לעזור לו. ובאיזשהו שלב הוא אומר שהוא שמע את אחד הפרקים אצלי, פרק עם איתן עזריה שנקרא נולדנו אלופים, שזה באמת פרק מאוד מוצלח. והוא שמע את הפרק והוא אומר ותוך כדי כשאני שומע אתכם מדברים בפרק הרגשתי שנדלק לי האור מבפנים. ופשוט שמעתי את הפרק הזה שוב ושוב ומאותו יום הרגשתי את עצמי מתחיל להשתפר ומתחיל לחפש את הפוקוס שלי ומתחיל למצוא את המקום שלי. וככה אולי אני אומר את זה במילים שלי אבל כאילו אני זוכר שקראתי את ההודעה ממנו כזה נראה לי פנה אליי באינסטגרם קראתי את ההודעה ממנו ואני זוכר שבאיזשהו שלב אני כאילו מתרגש בקטע של יודע, את מכירה את זה שעולה לך כזה כן. ואתה אומר בואנה לא מאמין שכאילו תמיד אני מדמיין את האנשים שאולי לוקחים איזה טיפ וכאילו משפרים טיפה האיכות חיים שלהם אתה לא חושב על האנשים שנמצאים לא בסיטואציה היומיומית כאילו. זמן להבין מי בכלל שומע את הפודקאסט שלך ואיפה נגעת בו. Ee, זה סיפור אחד וסיפור אחר על אני אולי לא אספר יותר מדי אני רק אספר על אולי על אה, על אמא שסיפרה לי קצת על הילדה שלה שעברה איזושהי תקופה לא פשוטה. Uh, והיא אומרת לי שבעקבות הפרקים שלי היא התחילה להבין שכאילו כדאי לה לעבוד עם הילדה גם על דברים כמו מיינדפולנס ומדיטציה והיא אומרת שהיא התחילה לחקור את זה עוד יותר ואז היא התחילה לתרגל עם הילדה של המדיטציה ומיינדפולנס והיא אומרת שהילדה חזרה בעצם להתנהלות יומיומית סטנדרטית והיא אומרת כאילו והיא שולחת לי ותודה רבה לך על זה ושהבאת לי את התכנים האלה שנתת לי את הרעיונות האלה ואני כזה נחנק וואו. תוך כדי שאני טוב כאילו אחלה מספיק גם אם שני אנשים מאזינים <laughs> לי לפודקאסט ואלה שני אנשים שהצלחתי לגעת בהם ולעשות טוב בעולם הזה תודה להתראות עשיתי כן. שלי <מדים> אין דבר יותר טוב מהדבר הזה. אז אלה וואו. אלה תגובות ש... שהם באמת גם כן הם באמת לוקחות אותי למקום הזה של כאילו וואו כאילו לא רק למקום של וואו אנשים לומדים ואנשים מפרגנים שזה כיף שלא יישמע שאני לא נהנה מזה ומעריך את זה. שאת אומרת יש מקומות שבאמת מגיעים לך עמוק פנימה ואתה מבין שאתה עושה משהו טוב גם לאנשים אחרים שזה <אח> פרייסלס.
0: לגמרי לגמרי שזה באמת אמרת משהו מאוד חשוב מקודם שבהתחלה לא מקבלים תגובות ולא תקבלו כנראה תגובות אלא אם כן יש לכם מראש איזושהי קהילה גדולה שגם ככה עוקבת אחריכם אבל כאילו תאמינו בדרך שלכם ותהנו ממה שאתם עושים והתגובות הפידבקים בסוף יגיעו. ממש מתחברת טוב, לגמרי.
1: לזה. באופן כללי להקים פודקאסט זה תרגיל בסבלנות. Uh, באמת זה באמת הרגיל בסבלנות ובאורך רוח כי כמו שאמרתי אם אין לך קהילה גדולה אבל אני מדבר איתך על קהילה ענקית לא גדולה אלפיים ענקית כי גם אם מישהו רגיל לקרוא אותך בבלוג. אולי הוא לא צרכן פודקאסט, זה, זה נכון. יש חפיפה נורא בעייתית, אולי אנשים אוהבים לראות אותך ביוטיוב או לקרוא אותך בפייסבוק, אבל הם לא אוהבים להאזין לפודקאסטים, אז לא תמיד קל למצוא את ההלימה הזאת בין הקהל לבין אנשים שאוהבים להאזין לפודקאסטים, לבין הדרך שבה אתה מגיש את הפודקאסט, אז נכון. זה גם לא תמיד ערובה לכך שהפודקאסט יגדל, למרות שזה אחלה התחלה, נכון, אחלה התחלה. נכון, נקודה אבל חשובה. סבלנות, כן, סבל... סבלנות אני, אני כאילו כל מה שחשוב לי למרות שכולם מסתכלים על מספרים ולייקים אבל כל מה שחשוב לי בהתחלה זה להקליט 10 פרקים. לא אכפת לכמה אנשים יאזינו להם. זה עזר לי פשוט לא להתייאש מזה שהמספרים לא עולים בהתחלה כי הם לא עולים בהתחלה. שוב נכון. אם אתה בן אדם רגיל מה שנקרא.
0: <laughs> גם וגם מאוד תלוי בקהל היעד כן אם הקהל היעד הוא נניח אנשי. הייטק שכל מאזינים, eh, בעבר הרבה מהמאזינים לפודקאסטים, א' היו גברים, ב' אנשי הייטק. ו... ונכון להיום זה כבר משתנה, קודם כל הרבה יותר נשים למשל, אני שנייה אקח את זה למקום של הפודקאסט שלי, הרבה יותר נשים מאזינות לפודקאסטים, אבל כשאני התחלתי את הפודקאסט שלי, לפני שנתיים וחצי, הייתי צריכה להתחיל להסביר לנשים בכלל מה זה פודקאסט. והעניין הזה של הייאוש, Uh, מה שבאמת עזר לי, א', זה באמת התשוקה שלי להמשיך ולדבר עם נשים, uh, וב', כי הייתה לי הרגשה שזה ישתנה מתישהו, אבל uh, גם גודל קהל היעד הוא גם uh, חשוב, uh, זאת אומרת, uh, לשים אותו בפרופורציית ולהבין שלא על ההתחלה תגיעו לכמה אלפי או עשרות אלפי האזנות.
1: לגמרי, גם אם תקשיבי אני לא זוכר איפה שמעתי, אני לא זוכר שמעתי יובל מלכי מדבר על, ממש פעם על זה שהוא. גילה שכאילו כשהוא גילה שמקשיבים לו 300 איש אז הוא אמר בואנה 300 איש הקשיבו לי זה יותר ממה שמקשיבים למרצה שלי באוניברסיטה. והתחלתי אה? לשים את זה בפרופורציה אמרתי לעצמי בואנה איזה אחלה של גישה כאילו וואו אם הייתה לי כיתה של 100 אנשים 100 אנשים שמקשיבים לי בכל פעם מדבר עם מישהו איזה כבוד. אז אחרי. הכיתה הזאת לא מתרחשת בזמן אחד או במקום אחד ובדרך כלל או רצים או, אה, ואז פתאום המספרים מקבלים פרופורציה אחרת. באיזשהו שלב, כשהתחלתי uh, למלא קיסריה, אז <laughs> א' <אז laughs> זה נהיה נורא מלחיץ. <laughs> כי אתה פתאום קולט, וואו, זה כמות אנשים ענקית שמקשיבה לי. אבל, אבל, וזה גם לוקח הרבה הרבה זמן, אבל זה גם נורא נותן פרופורציה, אתה, זה עוזר לך להמשיך... לי זה עזר נורא להתמקד ולהבין שאני ממשיך לקחת את זה בשיא רצינות וממשיך להתמקד ולספק ערך לאנשים אבל זה קורה זה צריך לקרות החל מהרגע הראשון גם כשיש לך 100 אנשים שמקשיבים לפודקאסט שלך שזה כמות מכובדת בפני עצמה צריך לדמיין את זה ככה מה היה קורה אם היה מולי עכשיו 100 אנשים ולהם הייתי מעביר את התוכן הזה.
0: נכון וואי זה אחלה טיפ זה אהבתי אהבתי ממש יפה. לדמיין אותה וגם להגיד וואלה כאילו כמה מאות אנשים מקשיבים זה כבר יותר מ... כאילו זה, זה כמה מאות אנשים זה בכלל לא טריוויאלי, יפה. אהבתי ממש. ולפני סיום, לפני שככה אני אגיע לשאלה האחרונה, יש לי עוד משהו שהייתי רוצה לדעת, כי אתה אומר באמת שהרבה אנשים פונים אליך, אתה נמצא, יש לך איזושהי פלטפורמה שאתה בקשר עם המאזינים שלך באיזושהי צורה או שבגדול אתה מקבל רק תגובות?
1: לא אני גרוע בכל מה שקשור לרשתות חברתיות בכל מה שקשור לתחזוקה של השיווק וכאלה בהתחלה ניסיתי אני לא כזה חבר של פייסבוק ואינסטגרם וכאלה עשיתי כל מיני ניסיונות קטנים אבל אף פעם לא הקמתי קהילה. א' זה משאב של זמן זאת אומרת גיליתי שהפודקאסט הוא תחביב ואז מתחביב הוא הופך למין העיסוק השני שלי ואז גיליתי שלעיסוק השני שלי יש תחביבים אני הופך להיות איש שיווק של הפודקאסט וכאלה אז באיזשהו שלב כדי להמשיך לי, ולא כרגע להוביל קהילה ש... עם כמה שזה מגניב, אבל לאן אני אוביל אותם? זאת אומרת, מה שחשוב לי להגיד להם, אני אומר להם בפודקאסט, ומי שרוצה לפנות אליי פונה. Yeah. אז התשובה היא לא, אני לא מנהל קהילה, וזהו, אני נגיש בגדול, אבל לא, אבל לא בצורה אקטיבית. אני גם לא כל כך אוהב את זה. <laughs> אם להיות אם להיות אמיתי זה דורש המון המון קשב וכאילו אני חושב שמודעות עצמית חשובה ואתה חשוב חשוב שתכיר את המשאבים שלך אם זה היה עסק שלי ותוך כדי הייתי מקדם את העסק ברור שהייתי לוקח את זה לנקסט לבל בכל היבט. בגלל שזה לא אז אני שואל את עצמי מה באמת חשוב לי בכל הסיפור הזה איפה אני הכי הרבה מביא ערך ושם אני מביא הכי הרבה ערך בלייצר פרקים ותוכן.
0: כן לגמרי יפה אהבתי את ה.. אהבתי. שאתה ככה כנה כן, עם עצמך ומבין ש... שזה לא אפשרי מבחינתך להשקיע עוד זמן ואנרגיה גם בקהילה ושתכלס כל מה שאתה רוצה להעביר אתה באמת מעביר בפודקאסט. וזה הכי חשוב. אז, אז זהו, אז האמת לקראת ככה, באמת לסיום הייתי רוצה לשאול אותך אם יש משהו נוסף או מה הטיפ הכי טוב אולי שהיית רוצה אה, לתת לכל מי שרוצה להתחיל פודקאסט וככה עוד לא עשה את הקפיצה.
1: אז אני יכול לתת כמה?
0: בטח, אני רואה שהתכוננת, איזה כיף.
1: אני תמיד מתכונן. קודם כל, אז אחד הדברים שאני אעשה, שאני אמליץ לכם, זה תתכוננו. כאילו, בסופו של דבר, אם אתם באים להעביר מסר, והפודקאסט שלכם נשמע כמו, והוא לא קוהרנטי והוא לא עקבי, אז אלא אם כן אתם המאלתרים הכי טובים בעולם, המאזינים יאבדו אתכם. אז קודם כל להתכונן, להתכונן, א', חשוב. בין אם זה פודקאסט רעיונות ובין אם לא. אז לעשות את הדבר הזה, אני מתחקר את ה... כאילו אני חוקר על האורחים שלי, על עולם התוכן שלהם, אני מכין לעצמי הערות, אני מחפש ציטוטים שיכולים להיות רלוונטיים לתכנים שהם הולכים לדבר עליהם, שאני יודע שאני נורא אוהב, או דברים שאני שמעתי או למדתי בעבר שמתחבר לזה. וזאת הדרך היחידה לייצר הפריה אמיתית ולא איזה משהו שהוא פסיבי, אלא להיות באמת אינגייג'ד בתוך הדבר הזה. אז זו המלצה אחת. המלצה שנייה, זה משהו שאת אמרת, תתחילו, אל תחכו ליום מושלם, ב... אם הייתם זאת אומרת אם אני הייתי מחכה עוד קצת אני זוכר שכשאני הקמתי את הפודקאסט אשתי אמרה לי אולי עוד קצת עוד כמה חודשים עוד חצי שנה <laughs> עכשיו אני אמרתי לה תקשיבי כבר התחלתי אני בתוך זה אני רץ אבל את יודעת מה קרה חצי שנה אחרי שאני הקמתי את הפודקאסט שלי. קמו בערך מלא. עוד 100 פודקאסטים. התחילו מלא. לגמרי. אני כאילו הרגשתי שסגרתי את הדלת של הגל השני של הפודקסטרים ואז נכנס הגל המפולת. ואת יודעת, אני תוהה לעצמי, האם הייתי מתחיל חצי שנה מאוחר או יותר? אולי הייתי גם נבלע בתוך כל מיני פודקאסטים אחרים. זאת אומרת, אחד הדברים שעזרו לפודקאסט שלי לבלוט, אולי זה גם התזמון, מעבר לזה שהתוכן עצמו כנראה גורם לאנשים לשתף את זה, כי אחרת זה אה. לא גדל לבד. אבל עדיין, יהיה הרבה אל תחכו כי אין לדעת גם מה יהיה עוד שנתיים, אולי עוד שנתיים יהיה שלושת אלפים פודקאסטים פעילים פה בארץ ואני לא חושב שזה מספר שהוא הזוי, אני חושב שהוא מספר ריאלי, קל מאוד להקים פודקאסט. נכון. אז זה, זה דבר אחד, תתחילו. דבר שני זה תוכנית, אז יש אנשים כמוך שיכולים לעזור לאנשים לבנות תוכנית והתוכנית צריכה לכלול. לכלול שאלות נורא נורא בסיסיות כמו מה המטרה של הפודקאסט, מי קהל היעד שלו, מה הם הפרקים שאני הולך לבנות סביבו, מה יהיה הפורמט של הפרק, כמה זמן כל פרק, וליצור מבנה. עכשיו, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, אנשים כבר עשו את זה, הקימו המון פודקאסטים, אתם יכולים פשוט לשמוע את הפודקאסטים שאתם אוהבים, או למצוא תוכנית באינטרנט, או ללכת לדנית וללמוד ממנה מה השלבים שצריך לעשות, וצריך לעבוד עליהם בסופו של דבר הצעדים להצלחה כמו בכל תחום בחיים הם אותם צעדים להצלחה ומי שיודע ללכת אחרי הצעדים האלה ככל הנראה יצליח לפחות במה שבשליטתו להגיע ליעד שלו. אז אלה הדברים האלה וגם אני חושב ששני דברים אחרונים זה לא להתמקד בלייקים ולא להתמקד במספר האזנות בהתחלה זה כל כך לא רלוונטי מה שכן כדאי להתמקד בו זה א' איך לייצר פרקים ולהוציא אותם החוצה ב' שווקו את הפודקאסט שלכם, זה כן בשליטתכם. את יודעת, אני בהתחלה של כשרק הוצאתי את הפודקאסט, אני על כל בן אדם נלחמתי. כל מי שפגשתי <laughs> בעבודה שלי, באנשים מסביבי, אנשים, אני זוכר שיש לי זיכרון של תמונה בראש של חבר טוב שלי, בארוחת ליל שישי, לוקח את הטלפון של בן <laughs> דוד שלו ומוריד את הפודקאסט שלי בטלפון של בן דוד שלו, רק כדי שכבר, שתהיה איזושהי תנועה. שזה <laughs> נשמע הזוי, <זה ממש> <laughs> זה מה שצריך לעשות עכשיו אני לא אומר תהיו קרציות בפייסבוק וכל הזמן תעלו עוד דברים או תחזרו על אותם מסרים לאותם אנשים אבל פגשתי מישהו חדש והשיחה מובילה לשם דברו על זה אני שיתפתי את הפודקאסט שלי עם מי שאני קונה ממנו פרחים בימי שישי כשהייתי באיזושהי הופעת רפ מתישהו אז פגשתי שם המון צעירים מראש ידעתי שלא הולך לפגוש חברה צעירים בהופעה הזאתי הכנתי פתקים עם ברקודים של הפודקאסט לצערי כי עכשיו שאני מדבר על זה אני אומר איזה כיף היה לרצות להעביר את הפודקאסט שלי לכל אחד אז תהיו מלאי תשוקה כמו שאתם מלאים תשוקה בלייצר את הפודקאסט הזה גם בלשתף אותו עם, עם העולם כי בסופו של דבר אם אתם מספקים איזשהו ערך או מסר לאנשים תדאגו שאנשים אחרים יאזינו לזה ותעשו את זה בלי להתבייש זה כיף זה המסר נכון. שלכם זה משהו שאתם עושים בפנים ואתם עושים פודקאסט כדי להוציא את זה החוצה
0: Uh, מקסים, תודה רבה על כל הטיפים והתובנות ואני בטוחה שמי שהאזין לפרק uh, לקח ממנו המון וגם אני לקחתי uh, ככה כמה דברים והיה לי מאוד מעניין לדבר איתך. Uh, ורק, okay, אוקיי, ככה רק משהו אחרון, את, כרגע בעצם כל התקופה המטורפת הזאת של הקורונה, uh, אתה בעצם עברת את ה, uh, להקלטה אונליין, נכון? זאת אומרת, אתה כבר לא מקליט פרונטלית, אתה כן ממשיך את הפודקאסט. זאת אומרת, אני למשל יצאתי לפגרה כרגע עם הפודקאסט, כי אני לא מצליחה לג'נגל בין כל הדברים, והבן שלי בבית והכול, אתה ממשיך כרגע להקליט.
1: כן, אני חושב שפודקאסטרים התפצלו אה, פה לשניים בתקופה הזאת. יש את שאמרו, אני לא ממשיך לייצר פרקים, א', כי אני לא חושב שזה הזמן המתאים, או שזה השיח בנוי לשם, mm -hmm. או שאני לא מסוגל גם וגם, ויש כן. את הצד השני, שלדעתי אני משתייך <אח>
0: דווקא הפרקס עכשיו... שלך הוא, כן, הוא בדיוק מתלבש על התקופה הזאת. <אח>
1: זאת אומרת, בדיוק ש... כאילו
0: יכול לתרום מאוד אז... לתקופה הזו.
1: אז שוב יש הרבה ציניות כי הרבה מדברים עכשיו על התקופה <laughs> הזאתי של בואו נתחבר לעצמנו ובסופו של דבר זו הזדמנות בשבילנו לעשות כל מיני תהליכים עם עצמנו אז אפשר להיות ציניים לגבי זה. אבל אני לא חושב שיש שום דבר מצחיק בלהעביר את התקופה הזאתי כשאתה לא אחראי לעצמך ולדרך שבה תתנהל בתקופה הזאתי הרי התקופה הזאתי תעבור. והדרך שבה תסתכל על איך הגבת לתקופה הזאתי אחורה בעיניי היא נורא משמעותית הסיטואציה וכמה היא דפקה אותי או הייתה לי קשה. ברור שהסיטואציה היא קשה ומאתגרת ומוציאה מאיתנו המון המון דברים אבל בסופו של דבר זה זמן לדעת איך אתה מוביל את עצמך בתקופה כזאת ואיזה מסרים אתה מעביר בין אם זה למשפחה שלך בין אם זה לאנשים שיקרים לך וחשובים לך ואיך אתה מתנהל עם עצמך וזה כיף לדבר על מיינדסט שהכל טוב וכולנו בשגרה אבל אני חושב שדווקא עכשיו אני מרגיש שזה נורא, א' לי זה נורא עוזר גם המסרים שאני מתעסק בהם ביום יום וגם לדעת שאני חשוב לי להעביר את המסרים שלאנשים אחרים חשוב לשמוע אז אני מקליט פרקים על הקלטתי פרק על חוסן הקלטתי פרק על מנהיגות עצמית שיוצא מחר אני מקליט מחרתיים פרק על פסיכולוגיה חיובית עם יהודית כץ פודקאסטרית <אז> נוספת <אז>, <אז>, אז יש עוד לא מעט אז אני ממש מתכנן פרקים שיכולים לעזור לאנשים בתקופה הזאתי וגם זה חלק מהכיף כאילו אני אומר לעצמי וואו אני לא פוגש חברים אני לא עושה דברים <אז> לעשות את מה שאני אוהב לעשות אז אני נורא נהנה מזה.
0: לגמרי. יפה, יפה. אה, טוב אז אני אגיד לך שוב תודה רבה שהתארחת בפרק הראשון של הפודקאסט מאחורי המיקרופון. ואני אגיד גם לכם המאזינים שאם אהבתם את הפרק ואתם רוצים להמשיך לעקוב אחרי הפרקים ואחרי אה, ככה לקבל הצצה למאחורי הקלעים של פודקאסטרים נוספים אז אל תשכחו להירשם דרך האפליקציה שדרכה אתם מאזינים פשוט ללחוץ על סאבסקרייב או על פולו ותקבלו עדכון בכל פעם שיוצא פרק חדש. אז תודה רבה שלומי שהתקופה הזאת תעבור בקלות. דנית.
1: אמן. ונחזור
0: לשגרה ו... במהרה.
1: שנחזור לשגרה במהרה ובוא נעשה משהו טוב מהתקופה הזאתי אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהיא תעבור אז בוא נעשה משהו טוב עם התקופה הזאתי ולכם זה אומר שאם עדיין יש קורונה ואתם שומעים את הפרק הזה אז תתחילו לעשות פודקאסט יש לכם זמן פנוי לגמרי או לפחות הזמן. לתכנן אותו
0: נכון תודה דניק תודה ביי ביי.